0: Dzień dobry. Witamy w kolejnym odcinku podcastu Adwokaci Diabłów. Po dłuższej przerwie, ale musimy przyznać, nie będziemy Was tu, drodzy słuchacze, kłamać. Trochę mamy chęć do tego, jak piłkarze Manchester United, do aktywnego pressingu. Nie dlatego, że nie chcemy dla Was nagrywać czy coś, po prostu. No, krótko mówiąc, ostatnia postawa Manchester United nie napawa zbytnim optymizmem i chęcią do samego oglądania meczów, a co dopiero komentowania ich, ale darzymy Was takim szacunkiem, jesteście dla nas tak ważni, że weźmiemy te mecze za fraki, skomentujemy je i jeszcze rok podsumujemy i w ogóle dużo fajnych rzeczy będzie się działo, więc warto z nami być. A jesteśmy w składzie Damian Domicz. Cześć wszystkim. Sebastian Słabosz. Cześć, w nowym roku i
1: wszystkiego dobrego. Tak
0: jest. Jakub Kurek. Witam serdecznie. I Paweł Waluś. No i właśnie, witamy się w nowym roku. Stary za nami, ale niestety w Manchesterze, przynajmniej tym czerwonym po staremu. W sumie w tym niebieskim też po staremu. Oni wygrywają, my niekoniecznie. Zastanawiam się, czy wolelibyście zacząć od takiego... Podsumowania tego roku, czy robimy pomyczówki, bo mamy trzy spotkania do omówienia, więc tym razem e, pozostawię wam pierwszy temat do wyboru, co byście woleli najpierw. Ja bym
2: wolał po meczówki.
0: Dobra, no to w takim razie mamy, e, chyba że panowie Seba i Kuba mają inne,
1: inne chęci. Na tak. końcu demokracja panowie no w naszym kraju. Możemy od pomyczówek, ale myślę, że chyba nie ma sensu jakoś pojedynczo każdego meczu roztrząsać, tylko może po prostu podsumujmy te mecze.
0: Tak, myślę, że one nie zasługują na to, żeby pojedynczo je omawiać. No właśnie, to mamy Norwich, mamy Burnley i mamy Wolverhampton. Chyba Newcastle jeszcze. No tak, jeszcze Newcastle. Jakoś mi wyleciało. Już się to miesza po prostu.
2: No nie dziwię się.
0: Te cztery spotkania, no krótko mówiąc, nawet w sumie wyniki się nie zgadzają. Wydawało się, że to będzie taki fajny okres wejściowy dla Ralfa Rangnika, no bo mamy zespoły z dołu tabeli raczej poza Wolverhampton, no ale to też nie jest jakiś ligowy kolos. Tak akurat, żeby ten skład jakoś poznać, żeby poukładać, nabić troszkę punktów. No ale nie, nie, wyglądało to najlepiej, tak naprawdę poza spotkaniem z Burley może chociaż tam de facto tylko pierwsza połowa. No właśnie, no jak, jakie będzie podsumowanie od Was, co sądzicie o tych spotkaniach, czy są jakiekolwiek pozytywy, które możemy z nich wyciągnąć, czy też jest po prostu źle i czekamy tylko na światełko w tunelu, ale wcale nie oznaczające wyjście z niego.
1: To ja może zacznę, jeżeli, jeżeli nie macie nic przeciwko. Ależ proszę znaczy, ja pa- Pamiętam, jak e, nagrywaliśmy ostatni podcast. No, minęło już troszeczkę czasu, e, ale wówczas pamiętam, jak mówiliśmy o tym, że e, tak trochę oczywiście, też życzeniowo, że, że może będzie ten efekt nowej miotły i jest to idealny czas, bo pamiętam, jak gdzieś nawet szukaliśmy w tych terminarzach, e, że najbliższy jakiś taki naprawdę poważny rywal w lidze. To początek marca i chyba spotkanie derbowe City, a pod drodze oczywiście jakieś mniejsze lub większe wyzwania, ale jednak głównie dół tabeli, więc idealny moment, aby odbić się po tym złym starcie sezonu i nabyć troszkę tych punktów. No i faktycznie, no, Norwich, Newcastle, tak? ostatni, przedostatni, Burnley też gdzieś końcóweczka tak? tabeli. No Wolves troszkę wyżej, w sumie już teraz prawie, prawie blisko nas można powiedzieć. Ale no, trzeba przyznać, że te mecze, wszystkie w zasadzie poza tym, o którym mówił Paweł czyli z Burnley, to też nie w pełnym wymiarze, to były spotkania, w których to drużyny przeciwne miały przewagę, nawet Norwich eee, więc e, no, smutno się to ogólnie oglądało, tak, bo z Norwich wygraliśmy, chyba mnie pamięć nie mieli, porzucie karnym. Eee, naszym najlepszym zawodnikiem na boisku był Dawid Dehea. to wiele o tym świadczy. Z Newcastle było to samo, jeżeli skończyłoby się taki, takim wynikiem, jak ten ostatni mecz Solskiera z Watfordem, to nie moglibyśmy mieć żalu o to. Bo, bo tam spokojnie Newcast zasłużyło na 3-4 bramki w tym meczu, jak nie więcej. E, Było fajna pierwsza połowa, no, a później w zasadzie tak troszeczkę chyba już spuściliśmy z gazu po tej bramce Lenona i, no i d- po prostu dowiedzieliśmy już to zwycięstwo do końca. No i znowuż Wolves i, i tutaj też się nic w zasadzie nie zgadzało. Można odnieść wrażenie, że ta drużyna zamiast tygodnia nad tydzień się otwierać w wyniku efektu nowej miotły, jakichś przytasowań, to ona się coraz bardziej zamyka w sobie i, i tutaj nic się nie zgadza poza Dawidem Decheą w zasadzie, bo ani nie widać na razie efektu sprowadzenia psychologa, ani pracy nowego sztabu, ani za bardzo ręki jeszcze nowego menadżera. Ja wiem, że mówimy dopiero w zasadzie o jakimś miesiącu, więc też trudno wyciągać daleko idące wnioski. Ale no, gdzieś też pamiętamy, jak zaczynał Solskjaer i wtedy widać było, że w tej drużynie po prostu już ciążył jakiś duży ciężar na parkach po pracy z Jose Mourinho i jak ręką odjął, tam jak dobrze pamiętam, było chyba 10 zwycięstw czy 11 w 13 meczach i, i też gra, która w ogóle diametralnie się odmieniła. No tutaj tego nie mieliśmy, tak? Tak naprawdę to był chyba ten mecz z Palace, gdzie pierwsze pół godziny było fajnego pressingu i myśleliśmy, że to w tym, gdzieś idzie w tym kierunku, tylko po prostu jeszcze nie mamy na to sił, to trzeba wytrenować. Ale zdaje się, jeszcze wiadomo, ten COVID przeszkodził i, i, i gdzieś te mecze, które były przekładane, no zdaje sobie sprawę, że miało, mogą mieć to jakiś wpływ na przygotowania takie fizyczne typowe do meczu. No ale mimo wszystko, Chyba sztab stwierdził, że ta drużyna w ogóle nie jest przygotowana do pressingu, bo już go w ogóle nie widzimy albo zwyczajnie nie wiem, nie mamy na niego ochoty. No, po, po zawodnikach nie wyda się nawet chęci do gry, determinacji, motywacji, wiary w siebie. Eee, trudno, trudno tak naprawdę wyciągać jakieś pozytywne wnioski. Myślę, że wchodzimy w ten rok. 2022, oprócz porażki e, zasłużonej z Wolverhampton e, no raczej w bardzo słabych nastrojach i co jeszcze gorsze e, słabych perspektywach, bo naprawdę nie widać tutaj światełka w tunelu, o, choć obym się mylił, e, ale ani nawet jego cienia gdzieś w dalszej perspektywie, bo no, mówię, tak jak wspomniałem to się nic nie zgadza i No i smutno się to ogląda. Także też też to to, co Paweł wspomniał, faktem jest, że faktycznie trudno podejść do tego z jakąś chęcią komentowania i motywacją, bo ewidentnie nam się też zaczyna to odbijać, co co, co jest wśród piłkarzy i i klub też nie daje nam dobrych sygnałów, żeby chociaż nawet jakieś kontrowersje porozpatrywać, czy chociaż jeden dobry mecz. No tutaj pół godziny. Dobre na cztery spotkania. No to raczej poziom Norwich a nie Manchester United.
2: No, jeśli mogę, to może teraz ja dorzucę coś od siebie. To myślę, że nikogo nie zaskoczę, jeśli powiem, że, że nie przekonują mnie te pierwsze tygodnie pod, pod wodą Ralfa Rangnika. W każdym meczu poza pierwszą połową z Crystal Palace można dostrzec właściwie to samo, czyli nic. Tak jak mówił Sebastian, efekt nowej miotły nie zadziałał, a na boisku, na boisku doświadczamy takiego samego chaosu jak, jak pod wodzą Solskjera. I te zapowiedzi o morderczym i intensywnym pressingu jak na razie okazują się mrzonkami. Nie widać poprawy zespołu w grze obronnej. Dalej popełniane są te same błędy. Drużyny dysponujące z piłkarzami potrafią nas zdominować na długie fragmenty spotkania. Właściwie wyglądają lepiej pod względem przygotowania fizycznego. Nie widać pomysłu organizacji, a przede wszystkim chęci zawodników. I to głównie rzucało mi się w oczy podczas, podczas tych, tych ostatnich spotkań. Co gorsza rangnik powoli wraca do tych samych twarzy przez które krwawiły nam przecież oczy w trakcie tego sezonu. Jakąkolwiek motywację widzę tylko u Ronaldo, czasami u Scotta Magdomineja, chociaż, chociaż oczywiście Portugalczyk i Szkot też nie ustrzegają się prostych będów. I mam wrażenie, że że Ronaldo trochę brakuje więzi z partnerami i takiego zrozumienia. Nie uważam nie uważam też jednak, że, że, że taka postawa drużyny to też w pełni wina menedżera, bo bo ten zespół mam wrażenie zgnił od momentu przegranego finału Ligi Europy i to wzajemne obrzucanie się błotem, wzajemne narzekanie na złe zagrania w trakcie spotkania i sporo pretensji. Widać, że Niemiec prowadzi zbiór indywidualności, którym, którym wydaje się, że w pojedynkę uratują klub, a tak to po prostu nie działa i Jedynym zawodnikiem w formie, jak na razie, wydaje się być Dawid Dehea. Znamienna była dla mnie też też wypowiedź Lukaszoła po meczu z Wolves. Anglik nie gryzł się w język i wprost powiedział, że, że drużyna nie trzyma się razem, że piłkarzom na boisku brakuje motywacji. Te podziały w szatni, o których pewnie będziemy rozmawiać za chwilę dłużej, są po prostu widoczne na murawie i, i nie będzie lepiej, dopóki ktoś z tych... Ktoś tych chłopaków nie zjednoczy i nie rozpali w nich ognia. Oni chyba potrzebują na ławce szkolniowej szaleńca taktyka i dobrego wujka w jednym, więc niech każdy sobie sam odpowie, czy to, czy to w ogóle możliwe i w kim leży lub leżał problem w zawodnikach czy menedżerach. Trochę dziwię się, Jakim cudem Aaron Mabizaka został piłkarzem Premier League z taką techniką? Dziwię się, jakim cudem Harry Maguire z lidera defensywy stał się największą fight w tej drużynie, a Luke Shaw z najlepszego lewego obrońcy na świecie, który strzelił przecież gola w finale Mistrzostw Europy. Większość meczu spędza na własnej połowie. Wzmocnienia są potrzebne na już i ja nie rozumiem braku działania w tym kierunku, choć oczywiście najpierw należy sprzedać tych, którzy sieją ferment. Widzę, że Rangnik szuka impulsu, zmienia formacji, próbuje znaleźć najwłaściwsze rozwiązanie, ale... System tutaj niczego nie zmieni, jeżeli piłka po boisku będzie krążyła tak wolno i piłkarze nawzajem będą się oskarżać o złe zagrania. Miałem nadzieję, że, że po przyjściu Ronaldo morale tego zespołu wystrzelą w górę, że młodzi zawodnicy dojrzeją mentalnie, ale, ale chyba nastąpił po prostu odmienny efekt.
1: Ja
3: dostrzegam w zespole taką ogromną prokrastynację. Cała ta drużyna jest... Taki sposób wygląda na boisku, że ja mam jakiekolwiek wątpliwości, czy oni są piłkarzami, ponieważ to jest ich praca i przychodzą codziennie tam, żeby odpracować tam przysłowiowe 8 godzin i wrócić do domu. Czy są piłkarzami dlatego, że chcą robić to, co kochają i grać w klubie, w klubie, którym jest jednym z największych na świecie. I dla mnie to jest niepojęte, że właśnie tak jak Damian powiedział, że obronie Manchesteru United jest taka jakość, na papierze oczywiście, I pozwolili oddać 15 strzałów Wolverhampton w pierwszej połowie meczu. 15 strzałów na bramkę u siebie z Wolverhampton. To jest w ogóle jakaś chora statystyka. To się zdarzyło pierwszy raz od sezonu 2003-2004. No i ja powiem szczerze, po tym spotkaniu z Wolves jestem totalnie załamany, że średniak Premier League z ostatnich sezonów wyglądał na tle Manchester United jak klasowa drużyna, która rozgrywała swoje schematy. Było widać, że dobrze się ze sobą dogadują. Przepuszczali piłkę w taki sposób, że partner na lepszej pozycji mógł uderzyć. No Według mnie Manchester United na tle takiego Wolverhampton wygląda jak drużyna. Nie, nie wygląda właśnie jak drużyna. Wygląda jak zbieranie na zawodników z ulicy, którzy przyszli sobie zagrać w piłkę w niedzielę wieczorem. No naprawdę, no dla mnie przede wszystkim najtrudniejsze jest to, że ja nie wiem z czego to wynika. Byłem w stanie, jak Solskie przegrywał, to sobie myślałem, o, słaby menedżer, dobrzy zawodnicy, no, nie daje rady, trzeba go wymienić. Widziałem problem tej drużynie, który wystarczy rozwiązać i może pójdzie coś do przodu, a teraz nie jestem w stanie tego zdiagnozować. Nie jestem w stanie też zdiagnozować, co nie leży w grze United, co tam nie pasuje, co tam nie gra, bo nie gra wszystko. I patrząc na problemy Manchester United w poszczególnych spotkaniach, to mam wrażenie, że jeśli w spotkaniu z Newcastle, mogłem dostrzec 5 problemów to w kolejnym mogłem dostrzec 5 innych, a w jeszcze następnym kolejne kolejne bym znalazł bardzo łatwo i to wygląda tak, że w tej drużynie w żadnej formacji nie jestem w stanie powiedzieć, że to to dobrze funkcjonuje. Obrona oprócz bramkarza, bo obrona przecieka, pomoc jest bardzo mało kreatywna jak na Manchester United, nawet Bruno Fernandes Chociaż jest jednym z najlepszych zawodników z pola, to i tak to nie jest poziom z ostatnich dwóch sezonów. Napad Cristiano Ronaldo też jest nieskuteczny. Mimo wszystko, że jest bardzo dobrym zawodnikiem i zawsze go tutaj bronimy, to też w tym sezonie jest nieskuteczny i często daje się łapać na na spalone, tak jak z tą główką przeciwko Wolverhampton. Tam próbował się wkleić, ale nie wyszło. No i nie jestem w stanie znaleźć żadnego rozwiązania, które mogłoby uleczyć Manchester United.
0: Mi się wydaje, że najlepszym podsumowaniem tego klubu w ostatnich tygodniach jest Phil Jones. Po pierwsze Phil Jones, który wraca po dwóch latach i wygląda lepiej niż Harry Maguire w tym sezonie. Po drugie Phil Jones, który wraca po dwóch latach i ma w tym sezonie ligowym więcej występów od pierwszej minuty niż Donny Van de Beek. Myślę, że te dwie sytuacje trochę nam sumują jakąś taką... Abstrakcję kadrową, która się dzieje w tym klubie. Też pamiętam, że po meczu z Norwich, ja go nie oglądałem na żywo. Zobaczyłem wynik i stwierdziłem: o, To nie będzie nic dobrego, ale myślałem, OK, ja tu muszę nagrywać podcasty na ten temat i tak dalej. Muszę wiedzieć, co się dzieje. Zobaczyłem sobie powtórkę. No i to, jakby. Rozważałem napisanie listu do władz Manchesteru o oddanie cennych dwóch godzin mojego życia, które zostały po prostu zmarnowane. A najgorsze było to, że ja sobie w kolejnej, w następnej kolejce obejrzałem mecz Norwich z Aston Villą. Bo tam, miał grać Poheta, Matty Cash i tak dalej. Tak sobie zrobiłem mecz Premier League w domu. I naprawdę to Norwich nie istniało na tle Aston Villa. No umówmy się, te Aston Villa w tym sezonie, okej, okay, wyglądają ciekawie pod wodzą y, teraz Stevena Gerrarda, no ale to nie jest jakiś tytan ligi, który walczy o puchary, tylko no, na tę chwilę raczej średniak ligowy i, i oni po prostu zgnietli to. Norwich oni, Norwich w ogóle chyba nie pamiętam, czy oni sobie jakąś, jakąkolwiek sytuację y, na, ten, na oddanie strzału wypracowali, a przecież jak grał Manchester United, to tak naprawdę tylko dzięki postawie DHEI udało się w ogóle punkty zdobyć i to jeszcze po rzucie karnym. No To jest jakiś w ogóle zupełny absurd. I o ile takie spotkanie jak z Burnley mogło dać trochę jakiegokolwiek optymizmu, no to to jest nadal, to jest jedna połowa. Tak samo było z Crystal Palace. Jedna dobra połowa, koniec. I tam wydaje mi się, że Najwięcej wynikło z tego, że po prostu Magdominajowi się chciało, bo przecież on tam strzelał jak szalony w ogóle, okazało się, że jest jakimś demonem ofensywy i ten jego entuzjazm i ta pierwsza strzelona bramka po nieudanym zagraniu Ronaldo na notabene jakoś podniosła zespół na tą pierwszą połowę, żeby strzelić te trzy gole i, i mieć z głowy. No ale to tyle, no już w Wolverhampton zabrakło takiego gracza i to jest znowu to, o czym mówiliśmy, na co narzekamy o praktycznie, od praktycznie początku tego sezonu, że są tylko indywidualności, nie ma, nie ma zespołu. No i to możemy sobie płynnie przejść do tematu, który już troszkę ruszaliście, który wybucha ostatnio w mediach i kolejne angielskie dzienniki donoszą o tym, że jest problem w szatni. Manchester United, co wydaje się kolejnym, jakąś, jakąś kolejną abstrakcją, no bo przecież Rangnik pracuje ile miesiąc w tym klubie. Zazwyczaj jak przychodzi nowy trener, to ten pierwszy okres jest taki pełen optymizmu, tak wszyscy się cieszą, że jej nowa szansa, nowe rozdanie, wszyscy z y, czystą kartą możemy pokazać na co nas stać wreszcie tam nie ma tego poprzedniego menadżera, który nie pozwalał nam się rozwinąć czy coś tam. No i tak, wcześniej była mowa, że zawodnicy w sumie lubią tego Solskiera, ale on jest za słaby taktycznie i w ogóle nie daje żadnych wskazówek, nie umie fajnej formacji wymyślić. Teraz przyszedł rangnik, okazuje się, że ta taktyka ranknika, to ona nie jest za fajna, że on nie jest odpowiednią osobą, że oni to by woleli poczetino czy kogoś tam. No i takie, kurczę... A z drugiej strony patrzę na takich gości, jak nie wiem, Harry Maguire, jak Edinson Cavani, jak Marcus Rashford, no to ja nie mam wrażenia, że to są osoby, którym brakuje takiego profesjonalizmu. Wiecie, że ja widzę gości, którzy mogą na przykład słabo grać, ale to raczej nie są osoby, które się po prostu tak obrażają o byle co, prawda? Rozumiałbym, nie wiem, Pola Pogba albo Antonego Marsjala, są tacy na pewno, no i rozumiem, nie wiem, niezadowolenie Donego Van de albo y, Aleksa Telesza, Juana Maty, no tych, którzy raczej nie grają, prawda? I tutaj byłbym w stanie to zrozumieć, ale w ogóle na jakiej podstawie Harry Maguire jest w buntującej się grupie, jak gość Gra cały czas jest kapitanem, gra totalny piach, a i tak jest wystawiany. O co chodzi? Dlaczego to się dzieje? Więc powiedzcie mi, jakie jest wasze podejście do tej sytuacji? Dlaczego uważacie, że się tak dzieje? Czy macie w ogóle jakieś teorie? Jak to, czy można to jakoś rozwiązać? Czy problemem są faktycznie zawodnicy? Nie wiem, trzeba cały skład zwolnić i zatrudnić jakiś nowy na szybko z ekstra klasy Jakie są wasze propozycje?
2: Ja mówiąc szczerze jestem trochę zmieszany tymi wszystkimi doniesieniami, bo z jednej strony słychać pozytywne głosy od piłkarzy, że podobają im się wymagania ranknika, bo, bo muszą wyjść z własnej strefy komfortu. Tak mówi przecież Rashford. Dzisiaj wypowiadał się też Diogo Dalot, że, że jest super, że podoba się mu, mu podejście taktyczne menedżera. To, że zmienia często formacje i piłkarze muszą być u niego inteligentni. To, że oczywiście Rashfordowi średnio wychodzi wychodzenie z tej strefy, to wiadomo, ale nie zdziwiłbym się, gdyby piłkarze zaczęli buntować się po, po dokręceniu śruby. Nigdy nie byłem na treningu z Ruskiera, więc mogę tylko zgadywać lub sugerować się doniesieniami, ale Nor- Norweg był dla piłkarzy raczej dobrym kumplem niż, niż wymagającym szefem. Troszczył się ale, o relacje. Ale nie
1: prowadził treningów.
2: No to też. Troszczył się o relacje, budował środowisko piłkarskie, rodzinę, a teraz zawodnicy muszą zmierzyć się z ciężkimi treningami, metodologicznym podejściem nowego menedżera wałkowaniem tych samych schematów przez długie godziny. Dzisiaj tłumaczyłem artykuł Loriego Wituela, który, który napisał dla diatletik, że, że piłkarze są niezadowoleni z ćwiczeń zaproponowanych przez asystenta Ragnika, które polegają na odzyskiwaniu piłki i chcieliby otrzymać więcej wskazówek dotyczących gry ofensywnej. Z kolei według The Telegraph piłkarzom trudno pojąć grę w ustawieniu 4-2-2-2. Ja nie chcę wyciągać daleko idących wniosków, ale wszystkie informacje dochodzące z mediów wskazują na to, że, że piłkarze Manchesteru United nie należą do najinteligentniejszych i najbardziej rozgarniętych taktycznie. Po meczu z Wolverhampton widziałem u któregoś z czołowych dziennikarzy w Anglii, nie pamiętam dokładnie którego wpis, że zawodnikom z Old Trafford brakuje piłkarskiego IQ. I zacząłem się trochę z tym zdaniem utożsamiać. Nie da się też ukryć, że, że Kadra jest trochę przeludniona. Ed Woodward, myśląc, że, że podtrzyma wartość piłkarzy, przedłużając z nimi kontrakty, narobił menedżerom trochę, trochę problemów. The Athletic informuje, że, że Solskier chciał sprzedać Marciala i Lingarda. Rangnik natomiast nie lubi prowadzić treningu w tak licznej grupie, ponieważ uważa, że nie jest w stanie zmotywować 30 piłkarzy, bo jakaś tam jedna trzecia pozostaje jednak poza kadrą meczową. Zastanówmy się... Też po co było przedłużać umowy z Baim, Mattą, Jonesem, skoro można było ich spieniężyć. Przecież, przecież i tak nie grają. W odwodzie można trzymać piłkarzy z Akademii, bo, bo w końcu takie jest DNA tego klubu, a nie piłkarzy pobierający grube miliony i tworzących złą atmosferę w szatni. Zatrzymywanie Lingarda też nie miało sensu, jeśli klub mógł na nim zarobić około 30 milionów funtów. I te pieniądze można było przeznaczyć na transfer defensywnego pomocnika. Ja coraz bardziej jestem skłonny ku temu, że że ten klub ma trochę do czynienia z bandą rozwydrzonych gwiazdeczek dzieciaków, którym, którym wydaje się, że podbili piłkarski świat, a tak po prostu nie jest.
1: Okay. No to chyba ja... ciężko wesprzeć. Wymow, wymow, wymowna cisza. Tak, mieliśmy, mieliśmy przed podcastem tutaj e, zastanowić się, czy minutą ciszy czegoś tu nie uczcić, związane z ostatnią grą klubu. To tak, to tak troszkę teraz, powiedzmy, e, preludium do tego.
2: Ja się tylko zastanawiam, czy ta cisza to aprobata do moich słów, czy raczej dezaprobata
1: nie? No, myślę, że wiele, wiele tutaj słusznych uwag i kwestii poruszyłeś co do samych informacji, które docierają do nas odnośnie do tego, że, że, że w szatni też nie jest najlepiej atmosfera. Jak się mówiło, że przez długą kadencję Solskiera dawno nie była tak dobra i dało się odczuć tego ducha drużyny, te wielkie powroty, ile ich tam było i tak dalej. Tak Tak teraz widać, że że ta atmosfera nie jest najlepsza. Widać to po prostu na boisku i poza boiskiem, bo mam też wrażenie, że zdecydowanie natężenie aktywności w mediach społecznościowych, co też jest wymowne, takich piłkarzy, chociażby Bruno Fernandes, którzy zarówno po zwycięstwach, jak i i po porażkach już tak aktywnie nie nie angażują się, nie przepraszają, czy, czy, czy... czy czy nie gloryfikują zdobywanych punktów, tylko raczej raczej w cieszy się to to w większości odbywa. No to też jest chyba wymowne i i może potwierdzać to, to, co gdzieś dociera tutaj z mediów. Zresztą ewidentnie musiał być jakiś przeciek, bo bo w zasadzie zaczęło się od mediów powiedzmy drugoplanowych, ale te pierwszoplanowe potwierdziły w zasadzie te informacje. Różni się tak naprawdę tylko skala problemów, w sensie jedni podają 11, drudzy 17 niezadowolonych piłkarzy, no mniej kilkunastu, no to, to jest dużo, tak. E, oczywiście wielu, wielu z nich to piłkarze, którzy już od dłuższego czasu gdzieś nie widnieli e, w jakichś długoterminowych planach menadżera, e, mówię tu o Solskierze i, i wydaje się, że Urangnika też nie widnieją, przynajmniej pierwsze tam mecze na to wskazują. E, ale też i zawodnicy z pierwszego planu i po formie, i po takiej mowie ciała chociażby na boisku. No widać, że że też nie jest to dobry sygnał, który który można odebrać, oglądając ich na żywo w telewizji. Często teraz się skupiamy na tym... Można tu grać gra emocji, ludzie kierują się emocjami i pod wpływem tych emocji dużo e, często abstrakcyjnych i e, nieadekwatnych do realnych, e, do, do, rea, do, realnej, tutaj, do realnego odbioru rzeczy komentują. E, no ale rozumiem, że pod wpływem emocji może, może tak być. E, Obsmarowywani są na przykład poszczególni piłkarze, co mecz inni. E, co też tylko potwierdza, że tak naprawdę no owszem Problem jest w piłkarzach, w ogóle w drużynie, bo nie widać kompletnie zespołu. Zespół w zasadzie broni DHA, który stara się uchronić go przed utratą bramek kolejnych i stratą punktów. Na razie nawet z całkiem niezłym rezultatem, patrząc na przynajmniej wyniki, bo już nie chodzi o grę, ale wyniki ostatnich spotkań. No ale to wszystko mimo wszystko gdzieś, gdzieś gdzieś się rozmywa i widać, że że nie jest najlepiej w drużynie, tak? Da się odczuć tą atmosferę. Ona się też udziela kibicom, nam nawet, tak? O czym też mówiliśmy, że te nastroje są słabe po prostu, tak? I i perspektywy też nie napawają optymizmem. Więc myślę, że jest pewnie sporo prawdy w tych doniesieniach. Pewnie troszkę są przejaskrawione, bo bo media lubią koloryzować wiele rzeczy, co, 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 co jest naturalne, bo to się sprzedaje. Ale widać, że ta drużyna jest podzielona. Na pewno nie ma tutaj jakiegoś braterstwa, determinacji, chodzenia w ramię w ramię w każdy mecz. Tylko po prostu jak nie idzie, no to można mieć wrażenie, że każdy zwiesza głowę no i co ma być, to będzie. No, co, jest, co jest ogólnie smutnym widokiem.
3: Ja sobie na podstawie tych wszystkich doniesień wysłałem taką własną teorię. Między innymi o tym, dlaczego nie było efektu nowej miotły. Efektu nowej miotły według mnie nie było dlatego, że piłkarze bardzo lubili Oleguna Gunnar bo nie zależało im na wygrywaniu. Wiem, że to dość kontrowersyjna opinia, ale już ją uargumentuję. Bo <śmiech> Solskier był dla nich bardzo przyjemną postacią, brały w obronę na konferencjach, rzadko publicznie kogoś krytykował, tego treningi też nie były jakoś bardzo męczące i ogólnie w tym manchesterze im się dobrze żyło. Raz wygrywali, raz przegrywali, no ale nie każdy z tych piłkarzy, bo ja nie mówię o każdym zawodniku, ale o pewnej grupie, która jest w szatni. Niekoniecznie był tak związany z Manchesterem United, że zależało mu, chociaż to jest dość smutne, że zależało mu tylko na zwycięstwach, tylko wieść wygodne życie, być piłkarzem. I wydaje mi się, że za każdym razem, gdy ktoś przychodził do klubu, komu bardzo zależało na wygrywaniu, to były trochę problemy. Na początku z Bruno Fernandesem wydawało mi się tak pomowie ciała, że też nie do końca go grupa akceptowała, jak machał rękami, bardzo na nich krzyczał i tak dalej. Potem Cristiano Ronaldo, ponoć teraz też są problemy w szatni z tym, że Cristiano Ronaldo przyszedł i wymaga od nich, krzyczy na nich, mobilizuje, żeby żeby walczyli o to zwycięstwo. I przychodzi też Ralf Rangnick, który chce sprawić, że już nie będzie tak przyjemnie, że te treningi będą cięższe, że Manchester United będzie zmotywowany, nastawiony na wygrywanie, ale trzeba będzie ciężko pracować. I znowu w tej szatni jest lekki kłopot. Też wydaje mi się, że jest kilku piłkarzy, Którzy już po pierwsze już dawno powinni odejść z tego klubu bo ta kadra jest jest bardzo szeroka i oni już od dłuższego czasu nie znaczą nic w naszym klubie i też na przykład te wypożyczenia, to że Andreas Pereira jest nadal wypożyczony, a nie gdzieś tam sprzedany, oddany, to ja w ogóle czytając to, że on nadal nie jest poza klubem, to dla mnie to jest straszne, przecież ten ten gościu było widać od paru sezonów, że nie będzie nic znaczył dla Manchester United, no i w są takie takie postacie, które już w głowie są w innym klubie, w innym miejscu, oczywiście Pereira jest wypożyczony, ale że są po prostu już niezwiązani, im nie zależy na tym, żeby walczyć dla tego klubu, bo wiedzą, że i tak już tutaj w przyszłości nie mają, że odejdą i trwają, trwają w tej szatni, co zmniejsza zaangażowanie w treningi, zmniejsza morale w szatni. Nie wyobrażam sobie, że że tam na przykład Juan Mata robi jakiś ferment, bo to akurat nie jest taka postać, ale na przykład takiego Jesse'ego Lingarda, który narzeka na na Rangnika, to sobie wyobrażam i to wydaje mi się dość dość prawdopodobne. Chociaż Lingard tam był akurat chyba rzadko wymieniony w tych spekulacjach, ale wydaje mi się, że jeśli coś się ma zmienić w tym klubie, to przede wszystkim trzeba pozbyć się postaci, które nie mają w sercu i w głowie Manchester United I nie mają genu zwycięstwa. A jeszcze odwołam się do tych słów, które powiedzieliście, że że piłkarsko Manchester United jest głupi. Był kiedyś taki trener, który powiedział taki sławny hit, który zaznaczy się z hitem internetu, że piłkarsko jesteśmy debilami. I mam wrażenie, że to są dość mocne słowa, ale że czasem ta drużyna Manchester United piłkarsko jest, jest głupia po prostu. To wygląda szczególnie jak obserwuje się przestrzenie między formacjami to jak cała drużna funkcjonuje jako organizm, jak poszczególne formacje ze sobą współpracują, to wydaje mi się, że ci piłkarze nie są, jeśli chodzi o właśnie takie przygotowanie taktyczne, na poziomie zawodników Premier League. Bo zawodnicy w Premier League już powinni, to jest dość też trochę kontrowersyjne, ale według mnie, jeśli piłkarz jest dobrze wykształcony taktycznie, to powinien po kilku sesjach treningowych już w pewnej formacji łapać pewne automatyzmy, łapać to w jakich strefach powinien się poruszać, nawet obserwując pole gry, widząc, gdzie są luki, i powinien wiedzieć, gdzie się powinien poruszać, a w Manchesterze United kompletnie tego nie widać. I wydaje mi się, że, że no trzeba, trzeba. muszą ci piłkarze przejść jakieś szkolenie taktyczne z, z Ralfem Rangnikiem, a jeśli tego nie chcą robić, no to po prostu ich sprzedać.
1: Do mnie akurat nie trafia argument, że piłkarzom może nie zależeć na wygrywaniu. Albo, że chcą wieść tylko wygodne życie i to im wystarczy. Pewnie są takie jednostki, nie powiem, że nie. ok, Ale w większości przypadków mi się wydaje, że o to w tym wszystkim chodzi. Wypłata wypłatą, ale każdy gdzieś od dziecka trenując, a nie przychodząc. Nie, nie wiem, to nie jest tak, że to są ludzie, którzy... Wczoraj pracowali w korporacji i chcieli zmienić swoje życie, ale gdzieś tam czasem coś kopali na na podwórku, to wysłali CV do klubu. Przyszli, odbyli jeden trening, drugi, ktoś im dał kontrakt do podpisania i i są zadowoleni, zmienili robotę, to teraz mogą sobie popykać w piłkę. No nie, no to są ludzie, którzy od dziecka małego gdzieś za tą piłką biegali z wielką pasją, bo po prostu kochają ten sport, kochają grać, kochają na pewno wygrywać, strzelać bramki, być gwiazdami, pewnie niektórzy też, tak, no po prostu i kochają ten komityw, tylko tego komitywu po prostu brakuje w drużynie. No do mnie nie trafiają argumenty akurat, że komuś może nie, za, nie zależeć na wygrywaniu. Ewidentnie problem leży w głowach. I też naturalnym jest, że drużyna mentalnie nie wygląda dobrze, biorąc pod uwagę, jak gra i jakie osiąga wyniki. A przy okazji jeszcze była zmiana menadżera, którego prawdopodobnie faktycznie po prostu wszatnie akceptowano i go lubiono, więc to nie było tak, że ktoś chciał się go wyzbyć. Odszedł też Kari, którego podejrzewano, że też lubiono. Odszedł McKenna, może tutaj było różnie, bo były różne przecieki, jeżeli chodzi o podejście do niego. więc wiele rzeczy się pozmieniało, gra drużyny się nie pozmieniała, może są mi większe wymogi, ale z racji, że jak nie idzie, masz słabą formę, jesteś obsmarowywany w mediach, w mediach społecznościowych też przez kibiców, no to jestem w stanie sobie wyobrazić, że trudno o motywację tak naprawdę, więc tutaj sęk polega na tym, żeby znalazł się ktoś, Który, ktoś, kto tę motywację i tę iskrę na nowo w tych zawodnikach wznieci i tak naprawdę chyba według mnie to jest główny problem, tak? że dalej chyba nie ma takiej osoby ani w szatni, może może nie jest tak, że że jest za mało piłkarzy, którym zależy, tylko jest za dużo, którzy mają dużego, bo też tak może być, za dużo indywidualistów, też o tym często mówimy a za mało podejścia drużynowego. No i teraz potrzeba osoby, która tam wejdzie i to na tyle poskleja, da taki impuls, że na nowo obudzi w tych piłkarzach chęć po prostu jakąś jakąś determinację, wiarę po prostu w siebie, tak? bo tego ewidentnie brakuje. Także to, że oni nie chcą wygrywać, czy im nie zależy, bo im jest wygodnie, czy coś, no, no do mnie to nie trafia. Według mnie to są dość prymitywne argumenty, bo bo jednak co do zasady uważam, że 95% piłkarzy zależy, żeby się rozwijać, iść do lepszych klubów i coś po prostu wygrać na samym końcu swojej kariery, mieć medal, mieć mieć radość nie tylko z samego biegania po boisku, ale z z podniesienia pucharu, z przyniesienia medalu do domu. I, I według mnie tutaj absolutnie wszyscy pewnie ci piłkarze, a przynajmniej zdecydowana większość, też chciałaby dzisiaj uczestniczyć w walce o mistrzostwo, a nie po prostu rozsiada się w fotelach wygodnie, macha ręką, jak ma być, tak będzie. Pewnie im to nie pasuje, i że, że nie są obecnie w ogóle poważnie traktowani, bo nie są w jakikolwiek podejście, jeżeli chodzi o rywalizację, o jakieś puchary, bo prezentują się słabo na boisku. Po prostu teraz ktoś musi się znaleźć, kto, kto sprawi, że zaczną się prezentować dobrze i na nowo uwierzą w to, że nie są Manchesterem, tylko jednak Manchesterem, tak? Zarówno drużynowo, co najważniejsze, jak i indywidualnie. Troszkę, troszkę
3: wydaje mi się, że mnie źle zrozumieć, bo nie, ja też nie lubię argumentów typu, że biega, że się nie starają na boisku, że, że jakby się starali ci piłkarze, to by grali dobrze, bo na przykład na polskich trybunach często to słyszymy. Nie, w ogóle nie o to mi chodziło. Chodziło mi po prostu o to, bo ja nie wątpię w ich e, zaangażowanie jeśli chodzi o, o to, co konkretnie robią na boisku. Bardziej mi chodzi o takie, takie podejście wokół klubu. W futbolu obserwujemy taki trend, że co, piłkarze coraz piłkarze coraz mniej interesują się piłką nożną. Jeśli chodzi o to, że coraz częściej pojawiają się wywiady, gdzie piłkarze mówią, jak chyba Jan Oblak, Grzegorz Krychowiak, no, Gareth Bale. Jest mnóstwo takich wywiadów, że piłkarze mówią, że po prostu piłka nożna ich nie, nie cieszy, jeśli chodzi o, o to co robią, dla nich to jest tylko praca, oni nie znają swoich rywali, poznają ich dopiero na analizach swoich meczowych, nie oglądają żadnych meczów oprócz swoich i tak dalej. I chodzi mi o taki ogólny trend, który wygląda w ten sposób, że dla tych piłkarzy piłka nożna jest już tylko po prostu pracą. I jeśli jest tylko pracą, to wiadomo, że czasem no po prostu jeśli coś w pracy sprawia, że pracuje się gorzej i też nie widzisz efektów w swojej pracy, to automatycznie ta motywacja spada i nie chodzi o samo zaangażowanie w konkretne spotkania, tylko chodzi mi o ogólną atmosferę i podejście do, do klubu i do wykonywanej pracy i też jeszcze wydaje mi się, że Że to, jak ty mówiłeś, że paradoksalnie, że oni całe życie biegali za piłką, byli dziećmi i chcieli grać w piłkę, to po prostu to, że oni w pewnym momencie, dla nich ta piłka się sprofesjonalizowała, to to spowodowało, że już stała się tylko pracą i że stracili z niej przyjemność. No między innymi dlatego, że są na przykład, jak słowo zagrają, są obrażeni w mediach społecznościowych.
1: No ale i tak według mnie troszkę generalizujesz, no bo mówię, no to na pewno są takie przypadki. Nie w pojedyncze w całym świecie, no, tam Krychowiak, czy tam, to, które wymieniasz, owszem, no, mogą podchodzić do tego, jak, jak do zawodostwa i po prostu traktować jako pracę, ale to, to i tak przez jednostki, przez te kilka, jakąś grupę tych zawodników, no, nie można patrzeć na to tak samo na całość, że tak w ogóle piłkarze podchodzą. Ja się zgodzę bardziej z jednym, z, z tym drugim argumentem, że owszem, żyjemy w takich czasach, że ilość informacji, ilość bodźców z zewnątrz, e, możliwości, reklam, e, udziału w mediach społecznościowych no, jest tyle rozpraszaczy i tyle zapychaczy czasu, że faktycznie może być tak, że piłkarzom na pewno trudniej jest skupić się tylko i wyłącznie na piłce, no, ale już żyjemy w takich czasach i raczej to już jest zmiana nieodwracalna. Tak? E, wielu przy, przytacza gdzieś w komentarzach, że no to by się przydał, do, żeby wszedł do szatni Rojkin, albo jakiś Kantona, nie wiem, tam... O, mój ulubiony argument. ...swojego kika tam wrzucił, w jednego, drugiego, trzeciego klepnął tam po twarzy. Za jest by ich złapał. Tak, wszystkie. czy tam piłkarze, czy tam kibice Legii, żeby, żeby wpadli. Ale to jest równie prymitywny argument. No, tak tak, ja, tak, ja, na, tak ja. na dobrą sprawę to, 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 to nie w tę stronę powinno iść, tak? Zresztą no, też... Mówmy się, no to, to już są inne czasy i to jest inne pokolenie piłkarzy, które wychowało się w całkiem innym środowisku. I owszem, będą zawodnicy, którym zawsze będzie bardziej zależeć, bo po prostu mają taką naturę. Ronaldo, tak, Bruno Fernandes, przytaczani. I to po, tylko chodzi o to, żeby teraz znalazł się ktoś, kto będzie potrafił przekuć tę. Większą motywację, determinację poszczególnych jednostek drużyny, na resztę drużyny, żeby oni się zarażali o, od tego, tak? Ja
0: mam jeden przykład, który może potwierdzać to, co mówi Sebastian. Jest nim Antony Martial. A to dlatego, że generalnie Francuz ma taką opinię, powiedzmy delikatnie, nie najlepszą wśród kibiców. No i wśród najczęstszych zarzutów w jego kierunku było to, że jest leniwy, że mu się nie chce, że jest cały czas nadąsany, że ma niezadowoloną minę i tak dalej, i tak dalej. No ale jednak gość teraz stwierdził, że chce odejść, bo gra za mało, co jest absurdalne moim zdaniem, bo najwięcej nie grał w tym sezonie przez kontuzję. Aczkolwiek, no jednak pokazuje, że ma jakąś tam ambicję, prawda, że on chce grać i wydaje mi się, że zrozumiał też, że po prostu w tym klubie już raczej przyszłości nie ma i też yy, umówmy się, że mało kogo ma szansę wygryźć w tym zespole, szczególnie prezentując się tak jak się prezentuje. Może potrzebuje nowych bodźców, nowej ligi, nowego środowiska. W każdym razie yy, dosyć otwarcie stwierdził, że, no, że chce odejść i, i, i spróbować szczęścia gdzie indziej. Więc no jednak jest jakaś... Ambicja i też mi się wydaje jednak, że... że... I to już drugi raz też, bo w Zamuliniu też tak było. Tak, czas. tak, e, po prostu brakuje tutaj takiego jakiegoś spoiwa dla tych poszczególnych zawodników, które by te ich osobiste ambicje połączyło i sprawiło, żeby oni razem chcieli osiągnąć to samo, bo wydaje się, że właśnie tego teraz e, brakuje. Aczkolwiek Kuba też ma trochę racji, że no nie widać teraz takiego, jakby to nazwać, nie, nie ma takich osób, które wyglądają jakby chciały umierać za ten klub. No jest Ronaldo, no ale Ronaldo to jest Ronaldo. Jest DHA. Na Makto i się czasem zerwie. Ale reszta to tak się właśnie, tak się pląta po tym boisku. Jak nie idzie, to spuszczone głowy. No i jakby.
1: Ale a propos hei, no. Pamiętamy, że ostatnie dwa sezony no to roz, rozważania były takie, że on to się nie nadaje, już, on nie, się już nie skupia na piłce, popełnia babole i tak dalej. No widzicie jak to wygląda. Wystarczy być w dobrej formie i się wszystko nagle zmienia pogląd o 180 stopni. No przecież większość go już żegnała, twierdziła, że Henderson to nasz wybawca, a teraz o Hendersonie to już
0: nikt nie pamięta, nie? ale on też pokazał tym charakter, bo to jest coś, czego na przykład moim zdaniem zabrakło Hendersonowi i dlatego przegrał z nim e, walkę, bo no bo przez ostatnie dwa sezony to on był równany z ziemią. Czasem słusznie, czasem niekoniecznie, bardzo często te reakcje były e, nad, nadmierne, ale prezentował się słabo, na no a mimo to Pracował, pracował, no i w końcu wrócił do tej swojej najlepszej formy. Henderson się nie podnosi z ławki. Ja pamiętam takie wypowiedzi z Hendersona, że o Jezu, jak to ciężko było, jak się ja musiałem namęczyć, żeby z tym dechem walczyć i tak dalej. I tutaj może... zdiagnozuję to, co Kuba chciał powiedzieć, albo jakoś to rozszerzę, że jest wielu zawodników Manchesteru United, którzy jak się pojawia jakaś przeszkoda na ich drodze, to im się nie bardzo chce pracować nad tym, żeby ją pokonać, tak? Jak na przykład jest, jak grasz słabo i ktoś gra lepiej od ciebie, no to jakby tak na logikę powinieneś pracować nad tym, żeby zacząć grać lepiej, I żeby wystawili Cię do składu. A wielu zawodników w United, mam takie wrażenie, no bo nie mogę tego potwierdzić, ale tak to wygląda, że prezentuje się słabo, nie gra i ma pretensje o to, że nie gra. Albo na przykład, nie wiem, nie gra przez kontuzję i też ma o to pretensje. No i to jest taki absurd, że wiesz, że chodzi o to, że nie dostają jakby na tacy tego, czego oczekują, tylko... Szczególnie teraz, jak przyszedł rangnik, to próbuje się od nich wymagać, że oni muszą wywalczyć sobie to,
1: tak? I i może tu jest jakiś problem. No ale cały czas tak naprawdę teoretyzujemy, no bo my po prostu nic innego nie możemy więcej robić, bo nie widzimy treningów, nie znamy tych relacji naprawdę wewnątrz. A z drugiej strony mamy w ogóle odmienną sytuację, gdzie wielu kibiców y, domaga się danego do Van bieka, bo on przecież tak strasznie pracuje na tych treningach, a jednak jeden i drugi menadżer jakoś na niego nie stawia. No, no
3: i dochodzą no to, do to, to, my,
1: to my jesteśmy jednak y, w błędzie, czy menadżerowie są w błędzie, no nie wiem jak to jest. No, mi się wydaje, że jednak wiedzę większą mają ci, którzy są z nimi na co dzień i, i, i trenują i widzą jak to wygląda faktycznie. No. No, ja nie mam osobiście nic do Holendra, ale my oceniamy tak naprawdę wszystko przez pryzmat tego, co jesteśmy w stanie przeczytać w mediach, a co nie zawsze musi być prawdą, a często jest podkoloryzowane albo jest półprawdą, a w wielu przypadkach w ogóle jest wyssane z palca, no to też się umówmy. No i tego, co widzimy na boisku, to tak naprawdę interpretujemy, to trochę jakbyśmy interpretowali wiersz, co autor miał na myśli, a może miał całkiem coś innego na myśli. Ja, ja się z Tobą nie... nie zgodzę, zaraz no ja... Ci...
2: Nie wiem, mogę coś dorzucić, bo ja tak w sumie milczę tutaj od kilku Albo w sumie, kilku lat no,
0: minut. bo ty, da, ty dawno nic nie mówiłeś. Tak teraz. Ja, się
2: trochę, ja, ja całkowicie się zgadzam się z, z, zgadzam się z Sebastianem, chociaż rozumiem też argumenty Kuby, bo w końcu wygrywanie ostatecznie wiąże się też z większymi pieniędzmi i jeszcze bardziej komfortowym życiem. I ta, ale ta frustracja też skąd się bierze. Oni po prostu mają dość tego, że nie zdobywają trofeów i żaden menedżer nie potrafi im pomóc. Domyślam się, że oni w ten sposób błagają o to, aby ktoś w końcu odwrócił bieżący stan rzeczy, bo ten kryzys to trochę też znak nowych czasów, tego, że piłkarze odgrywają trochę rolę celebrytów, bo oczywiście kiedyś Roy King, Gary Neville czy David Beckham nie zmagali się z takim hejtem po nieudanym spotkaniu, więc te bodźce mają wpływ na ich psychikę i formę. Kiedyś opinia publiczna ograniczała się do gazet, których można było po prostu nie kupować i kibiców znajdujących się na stadionie. Teraz piłkarze otrzymują prywatne wiadomości z pogróżkami na kontach społecznościowych, yy, otrzymują jakieś komentarze pod ich postami, z wyzwiskami i tak dalej. Co gorsze,
1: ich rodziny też dostają. No, no właśnie. To w ogóle jest chore. Nie?
2: I zawodnicy mają pełne prawo do tego, aby to na nich wpłynęło. Są w końcu tylko ludźmi. ludźmi. Tak jak mówił Sebastian, potrzeba kogoś, kto przekuje te złe emocje w dobre, że ta zewnętrzna krytyka będzie stanowiła odpowiednią motyma- motywację, a nie kolejny kamyczek do ogródka. No pamiętajmy, że Lukaku odszedł United między innymi dlatego, że nie radził sobie z tak olbrzymią presją w tym klubie. I nie dziwię się, jeśli inni piłkarze chcą poszukać podobnej drogi ucieczki, tak jak wspomniałeś o, o Martialu.
0: Wiesz co, na podstawie ostatnich wydarzeń to ja nie wiem, czy Lukaku jest tutaj najlepszym przykładem do, do podawania <słuch> tego. E, aczkolwiek e, ja się chciałem jeszcze odnieść do tego Donego Van de Beka, bo ja się trochę z Sebastianem nie zgadzam, ponieważ jakby Holender parę razy mignął nam na tym boisku. To były takie naprawdę migawki w przeciągu nawet tej, tej, tej połowy sezonu. Aczkolwiek ja nie potrafię sobie... Przy... Nie był jeden występ chyba w, w jakimś pucharze, kiedy on faktycznie słabo wyglądał. W Leszter ale
2: Leszter City Pucharu Anglii to chyba
0: był. Tak, chyba tak. I on wtedy naprawdę źle wyglądał. Ale tak poza tym zazwyczaj jak on był na boisku, to on się spisywał albo przeciętnie, albo pozytywnie. I myślę, że stąd wynika też, no u samego zawodnika to wiadomo y, skąd, ale u kibiców taka frustracja, no bo widzisz gościa, dostaje parę szans, prezentuje się tak całkiem okej, okay. generalnie nie ma dramatu, a, no, a on, jest, on w ogóle nie istnieje, nie? jakby elanga szybciej wchodzi od niego i tak dalej. I ja, ja to rozumiem, moim zdaniem ten problem wynika z y, innej kwestii, którą chyba ty też poruszyłeś. Czyli z faktu, że ta kadra jest troszkę źle skonstruowana i tutaj jest jakiś, nie wiem, zbiorczy błąd Eda Woodwarda i Olegu Gunnar Tak jak wspominałeś, że niektórych zawodników powinno tu już dawno nie być, takich jak właśnie no, Jesse Lingard, tak, Juan Mata, Phil Jones. No jeszcze Phila Jonesa rozumiem, że to mógł być taki akt
1: znaczy no, wsparcia, się, on długo, długo leczył kontuzję, więc Tak, też, że, też że ciężko było go spieniężyć.
0: Miał... Tak, no ale chodzi mi o to, że, bo tam była z nim podpisana umowa, nie? Yy, I o to mi chodzi, że to był taki akt yy, lojalności, czego często brakuje w dzisiejszych czasach, że ten zawodnik jest z nami od dawna i zasługuje na to, nawet jeśli nie spisuje się teraz najlepiej. Zresztą pokazał tym ostatnim meczem, że nogość jest jakimś totalnym wzorem profesjonalizmu. Aczkolwiek ja od roku chyba, jak sobie tak gadamy zazwyczaj przy okienkach transferowych, to ja sobie tak mówiłem, że no myślę, że teraz to Juan Mata i Matic odejdą, no bo oni to już w sumie nie grają ważnej roli w tym klubie. Oni tu dalej są. Co więcej, Matic jest jedynym rezerwowym, środkowym pomocnikiem, jakiego mamy. tak? Wciąż jest Jesse Lingard, który jest ab- absolutnie niepotrzebny w tym zespole. Nie dlatego, że słabo gra, tylko dlatego, że nie ma miejsca dla niego. On nie wygryzie nikogo z tego składu, tak? A z... można było go sprzedać... A w tej i... formie to nie wiem. No, w sumie może, no ale nawet nikt nie próbuje. On nawet nie dostaje szans. No tutaj znowu prędzej y, okazję do gry dostaje Elanga niż Lingard. No to jaka jest, jaki jest cel w tym, żeby go mieć? Tak samo wydaje mi się, że na przykład Solskier y, w cudzysłowie... Zmarnował tak? bo ściągnął go do pierwszego składu, postanowił nie wypożyczać go. On cały poprzedni sezon miał z głowy. Nie nie grał praktycznie nic, sporo to były kontuzje, ale generalnie też jak był zdrowy, to nie grał po prostu, bo, bo najwyraźniej nie dawał większej pewności niż... No wtedy Maguire i Lindelof. No to po co on był w tym składzie? Tego wypożyczyć znowu do tej Aston Villa, w której miał wtedy pierwszy składnik, się ogrywa w tym Premier League. Albo grać nimi, próbować coś z tego wyciągnąć. Po co jest Eric Bailly? Chyba już naprawdę nikt na świecie nie wierzy, że uda się stworzyć linię obrony Manchester United wokół Erika Bayego, Nie przez to, że jest y, słabym obrońcą, ale przez jego kontuzję. No bo on nigdy nie da takiej stabilności, żeby zagrać. 10 spotkań pod rząd na równym, wysokim poziomie, tylko albo się połamie, albo y, złapie y, ten, albo złapie czerwoną kartkę po swoim ślizgu sankami, albo teraz na przykład wyjedzie na Puchar Narodów Afryki. No ale to nie jest y, zarzut w jego stronę, aczkolwiek stanowi to jakiś problem. I no, I no i tak właśnie ta kadra wygląda, że jest połowa graczy, która jest bezużyteczna tutaj. I ja się nie dziwię ich frustracji, no bo jakby przychodzisz do Manchesteru United, myślisz sobie, wow, to jest po prostu spełnienie marzeń, jeden z największych klubów na świecie, nawet jeżeli jego reputacja ostatnio troszkę podupadła. I mimo wszystko wyobrażasz sobie, że dostaniesz jakąś okazję do gry, że będziesz mieć szansę pokazać swoje umiejętności. No ale tak się zazwyczaj nie działo. Mało tego, kiedy zawodnicy chcą odchodzić, to okazuje się, że nie mogą. Na przykład teraz rangnik powiedział Hendersonowi, że on nie może odejść, bo on potrzebuje trzech bramkarzy. No to po co ten Hiton został sprowadzany, jeżeli nie jako pewna opcja zastępcza dla drugiego bramkarza? To znaczy stracimy jednego z nich i będzie ten Hiton jako rezerwowy bramkarz. I co, będziemy trzymać tego Dina Hendersona? Gość będzie wściekły po prostu, bo i jeszcze niedawno ocierał się o pierwszą kadrę reprezentacji Anglii, a teraz jest jakimś głębokim rezerwowym, który nawet sobie w pucharach za bardzo nie powącha e, murawy, bo w Lidze Mistrzów będzie grał Dechea, a z Karabaoka już odpadliśmy. No jakby brakuje tutaj jakiejś takiej większej logiki, jakiegoś szerszego pomysłu na budowę tego składu żeby była taka rotacja. No już wiem, że powtarzam to jako zdarta, jak zdarta płyta, ale trzeba brać przykład z Manchesteru City, trzeba brać przykład z najlepszych. Tam jest skład napchany gwiazdami. Każdy, który jest tam czy w pierwszym składzie, czy na ławce rezerwowych, prawdopodobnie znalazłby miejsce w każdym innym klubie Premier League. I jest tam robiona taka rotacja, że zarówno miejsce mają dla siebie Kevin de Bruyne, jak i Oleksandr Zinchenko, Jao Cancelo. Każdy dostaje swoje szanse i ewentualnie wtedy, jak sobie stwierdza na przykład Ferran Torres, że chce iść do Barcelony, no to okej, okay, szerokiej drogi, my mamy trzech gości, którymi cię zastąpimy, nie?
2: Kurczę, przecież City oddały swojego jedynego napastnika, za darmo, do Barcelony.
1: Który Tak, samo, tak, samo, było,
2: tak, tak samo było z Dawidem Sidwą, który był kapitanem tego zespołu. Widać, że, no. że ławka rezerwowych City ma piłkarzy, którzy nieustannie naciskają na tych, którzy częściej wychodzą w wyjściowe 11 i ich jakość ich gry się nie zmienia, jeżeli Guardiola dokona jakichś rotacji. Właśnie tak jak powiedział Paweł, należy jak najszybciej rozwiązać kwestie Lingarda, Maty, Bojego, Hendersona, Pereiry, Trunzebe i tam Tahita Jonga, spieniężyć ich, póki jeszcze można, a w zamian poszukać graczy, którzy, którzy będą wywierać nieustanną presję na piłkarzach wyjściowego składu, bo tylko to może dać im impuls. Do, do dbania o własną formę, do, do wygrywania meczów. I liczę, że tak się stanie, że, że nastąpi jednak ten eksodus, nie wiem, w styczniowym albo w letnim oknie transferowym, bo ten klub nie może być tam spokojnej starości, ani ośrodkiem pomocy społecznej.
1: No, ja się zgodzę też z tym, że no, ta kadra jest źle zbalansowana na ten moment. No i zdecydowanie przyludniona, czyli to o czym mówicie. Przytacza się Guardiolę, ale też często się mówi o tym, że właśnie tam Hiszpan de facto Żongluje w trakcie sezonu kadrom 18, może piłkarzy, 19, tak naprawdę no, więcej nie potrzebuje, no chyba że ma plagę kontuzji, to sięga po, po, po Delapa czy, czy, czy innych młodzików, ale tak naprawdę większości, większości tego, tego nie potrzebuje. A my mamy nagle kadrę 30 piłkarzy, i zdaję sobie sprawę, że to też może być problem, bo mówimy o kadrze. Tam 30 piłkarzy, którzy już są troszkę za starzy, żeby grać w rezerwach czy w młodzikach. Więc tutaj też trzeba sporo jeszcze posprzątać i może też być tym faktycznie jakiś problem, że w związku z tym, że jest tak przeludniona ta kadra, to też może brakować tej motywacji na treningach, bądź, bądź łatwiej też chociażby o konflikt, bo, bo część piłkarzy wie, że po prostu zwyczajnie nie, nie będzie miała szans na granie, bo, bo jest za mało, no, chociaż może to abstrakcyjnie brzmi, za mało meczów, w sensie za mało takich mało istotnych meczów, gdzie można byłoby sobie pozwolić na eksperymenty i sprawdzenie, czy akurat dany piłkarz dowozi i może jeszcze, jeszcze się nada, tak? no i to jest tak naprawdę efekt wieloletnich zaniedbań i niedopuszczania do pewnych rzeczy bo też przecież coraz częściej wychodzi teraz jakieś informacje o tym, że, że, że Woodward blokował jakieś ruchy transferowe wychodzące już abstrahując też od samych menadżerów no i jesteśmy w sytuacji jak jesteśmy no zgodzę się akurat tutaj z wami że że trzeba tę kadrę zdecydowanie jeszcze przewietrzyć, ale ale nie zgodzę się też z wieloma opiniami podyktowanymi emocjami i tym, co się dzieje z tym zespołem w tym sezonie, że ta kadra jest nagle przecież mówiliśmy o tym, że to po tych transferach latem, że to jest kadra, która po prostu no no musowo już może walczyć o majstra, a teraz teraz o 180 stopni, że ona to dół tabeli, a w ogóle to najlepiej, to, to, to nie wiem, czy o nie powinniśmy się, się bić. No może z taką grą tak, no ale nie z taką kadrą. To, nie no, to ja absolutnie tego nie sugerowałem, nie wiem do kogo to kierowałeś, bo
0: tutaj... Nie, nie no, ja mówię wiesz, o
1: komentarzach, które gdzieś czytam na stronie u nas, czy, czy w internecie, tak, no, ja wiem, że to podyktowane jest emocjami, no ale no troszkę realnego odbioru tego wszystkiego. No. Nie, wydaje mi się, że tu brakuje jednego tego gościa do środka pola, o którym mówimy już
0: nie wiem ile czasu, jakiegoś właśnie większego balansu w tej ofensywie, żeby było, nie wiem, pięciu zawodników rotujących się. I jakiegokolwiek poukładania tej defensywy wydaje się teraz, że no nie wiem, może, może Dalot, może ten luxo na lewej stronie, bo też czasem lepiej gra, czasem gorzej. Nie wiem co z Aleksem Teleszem, ale ja dalej jestem zdania, że ta kadra jest silna. Właśnie jednym z problemów jest to, że ona jest silna i ma też silne zaplecze, tylko problem z tym, że z jakiegoś powodu to zaplecze nie jest zupełnie wykorzystywane i to jest coś, czego ja nie mogę zrozumieć, bo naprawdę wydaje mi się, że nie stałaby się straszna rzecz, jakby ten Bruno Fernandes, czy Marcus Rashford, czy Harry Maguire, czy Cristiano Ronaldo byli od czasu do czasu urotowani i żeby pokazali się inni gracze, bo nawet jak przyszedł ten rangnik i były te boki obrony Alex Telles i Diogo Dalot, no i kurczę, okazało się, że to może jakoś funkcjonować. Oczywiście są tam pewne braki Czy to w defensywie, czy w ustawieniu, ale za to na przykład pojawiają się atuty w ofensywie. I ja nie mówię, że już do końca sezonu ma pozostać linia obrony z Diogo Dalotem i Aleksem Teleszem na jakby zamurowanych na tej pozycji, tylko właśnie... Jakoś trzeba mądrze z tego korzystać. Czyli kiedy potrzebujemy bardziej ofensywnych zagrań, no to nie gra ten y, telerz. Jak potrzebujemy bardziej takiego pewnego, silnego gościa, no to nie gra ten show i tak dalej. No i właśnie, przejdziemy sobie do człowieka, który po części jest odpowiedzialny za ten stan rzeczy. E, pozwolę sobie poprosić, żeby Kuba jako pierwszy się wypowiedział, bo Trochę go tu zahukaliśmy. Dzisiaj się dowiedzieliśmy, że Ed Woodward ustąpi ze swojej pozycji 1 lutego, to już wiedzieliśmy, i że zastąpi go Richard Arnold, to de facto też już wiedzieliśmy, bo nie było to potwierdzone oficjalnie, ale jak podawały wszystkie poważniejsze media, do takiej zmiany miało dojść. No i właśnie, czy to jest w ogóle jakakolwiek zmiana, czy tutaj cokolwiek wniesie y, ta mała roszada personalna. Wiemy, że Richard Arnold jest osobą, która do tej pory odpowiadała raczej za marketing takie kwestie, więc dosyć naturalne wydają się y, obawy kibiców, że w kwestiach sportowych za wiele się tutaj y, nie, nie zmieni. Y, no i tak jak mówiłem, zaczniemy od Kuby. czy czy to ma sens w ogóle? Czy, czy to cokolwiek da?
3: Ja, ja, ja się w ogóle nie czuję za, za hukany przez Was, ale jak już jesteśmy przy tym Edzie Woodwardzie, to uważam, że ta zmiana była konieczna, że, że odejście Woodwarda było konieczne, bo już to już go tak nie trawili, że, że w końcu by go chyba na taczkach wynieśli z jego biura. A jeśli chodzi, czy, czy ta zmiana coś zmieni, to z tego, co czytałem, też m.in. na naszej stronie, to to nowy dyrektor sportowy, czy czy, czy techniczny, czy wykonawczy, jak go tam nazywano. Przede wszystkim ma być dużo bliżej drużyny. Arnold ma mieć biuro w Manchesterze, a nie tak jak Woodward w w Londynie. Więc myślę, że mimo, że to jest jakaś taka kosmetyczna zmiana, jakaś taka wymiana, to to może, może to coś zmieni, chociaż według mnie, jeśli chodzi o odpowiedzialność za transfery, no to to może ranking, jak przestanie być już szkoleniowcem, to on będzie miał taką kluczową, doradczą rolę jeśli chodzi o to kogo się sprowadza, kogo, kto ma opuścić klub i troszkę myślałem, że więcej Manchester United jak już ogłoszono, że Woodward odejdzie, to miałem nadzieję, że przyjdzie ktoś, ktoś taki z zewnątrz, ktoś taki, się ktoś odetnie od tego pomysłu Woodwarda, bo jest, skoro jego tak wszyscy nienawidzili, to, to że tam będzie jakaś wielka zmiana, troszeczkę jestem zawiedziony, ale też nie feruję wyroków, bo troszkę, bo kompletnie nie wiem jak on będzie pracował, tylko na podstawie tego co, co przeczytałem w ostatnich dniach mogę spekulować jak będzie wyglądała jego praca, ale no, troszkę jestem zawiedziony tym kto został następcą
2: Woodwarda. Dla mnie to było dość oczywiste, że, że Glazerowie nie dadzą kluczy na Old Trafford komuś, kogo po prostu nie znają. Zresztą powiedział to zdanie jeden z dyrektorów piłkarskich w Premier League. Nie wiadomo, jaki tak. podiatletik tego nie, 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 nie pokazało. No, faktycznie na razie dochodzi do nas bardzo mało wiadomości, jaki faktycznie jest Richard Arnold. Arnold. I z tego też, co zdążyłem wyczytać, mam bardzo silne relacje z Joelem Glazerem, więc jego wy- wybór był oczywisty zresztą. Odkąd Woodward ogłosił swoją rezygnację, media od razu dawały do zrozumienia, że, że to on jest szykowany na jego następcę. Mówi się, że zapewni autonomię pionowi sportowemu w podejmowaniu decyzji. Większą rolę ma odgrywać dyrektor sportowy John Mardow oraz Darren Fletcher i są to dość obiecujące zapowiedzi, choć mam nadzieję, że, że nie skończy się tak jak z morderczym pressingiem u Rangnika. Sam Arnold ma bardziej skoncentrować się na komercji, czyli na tym, czym zajmował się dotychczas. Przecież to on podpisał umowę z TeamViewer, więc można powiedzieć, że pod tym względem na pewno się sprawdzi. Jednym z jego atutów na pewno, tak jak powiedział Kuba, będzie to, że, że swoje biuro ma na Trafford, nie w Londynie jak Ed, Woodward, jak, jak, jak Ed Woodward, więc teoretycznie powinien być bliżej drużyny i szybciej dostrzegać jej problemy. Na, na pewno czeka go bardzo duże wyzwanie związane z wyborem przyszłego menedżera i koniec końców to on będzie obciążony w przypadku kolejnych niepowodzeń. Jeśli jednak otoczy się kompetentnymi osobami, to ma szansę odnieść sukces i pozostaje mu życzyć mniej zmian menedżerów i i nawiązania do osiągnięć Davida Gilla, bo wiem, że to jest taka postać, którą na pewno bardzo, bardzo przyjemnie wspominamy na Old Trafford i która razem z Fergusonem była odpowiedzialna za za sukcesy w XXI wieku.
1: Przede wszystkim to umówmy się, żadne zaskoczenie i trudno tu o zawód, bo jest to wybór, który był już wiadomy dużo, dużo wcześniej niż, niż to oficjalnie potwierdzono. Tym bardziej, że Arnold tak naprawdę kroczy drogą Woodwarda. Najpierw zastąpił go na stanowisku, z którego odszedł, żeby zostać dokładnie to wiceprezesem wykonawczym, bo taka jest jego funkcja póki co jeszcze w Manchesterze United. I odszedł ze stanowiska, gdzie był dyrektorem grupy zarządzającej jeżeli chodzi tutaj o zrzeszającej wszystkich sponsorów Manchester United i, i on jakby za pozyskiwanie i utrzymywanie relacji z tymi sponsorami za to odpowiadał i, no i w tym radził sobie Woodward świetnie. Zastąpił go właśnie tam Arnold. No i w zasadzie Manchester United na tym nie ucierpiał. Też bardzo dobrze te, te relacje szły. Teraz pytanie czy, czy to jest powtórzenie drogi oby nie Woodwarda, czy, czy jednak będziemy widzieć coś więcej niż tylko kosmetyczną zmianę. No troszkę na razie czuję się, jak, jak oglądając jakieś sceny polityczne, czy naszą, czy gdziekolwiek indziej, gdzie tak naprawdę powstają, powstają nowe stanowiska, nowe partie, a widzimy te same twarze, tylko po prostu jedne były gdzieś w cieniu swego czasu, teraz wypłynęły i na odwrót. Fajnie, że będzie bliżej drużyny w Męczestrę, w Londynie, czy to coś zmieni? Trudno powiedzieć, to tak naprawdę czas pokaże, chyba nie ma sensu na ten moment gdybać. Eee, tyle, co dało się wyczytać o samym Arnoldzie, to jest powiedzmy bardziej, bardziej sfokusowany na, na piłkę nożną, w sensie bardziej go ona w jakiś sposób jara niż same, same relacje biznesowe. Zresztą też to on tutaj mocno optował za tym i był fanem od lat ponoć Ralfa Rangnika, żeby żeby się u nas pojawił. Zobaczymy, czy czy to będzie dobra droga. No bo na razie nie ma sensu ferować wyroków w tych kilku tygodniach.
0: No tak jak mówicie, to był ruch spodziewany. Tak naprawdę nie było tylko wiadomo, kiedy to się stanie, bo trochę się... Przesuwało to odejście Da Woodwarda, którego okres w tym klubie musimy określić jako porażkę, niestety. E, nie dostał jeszcze zadania.
1: No. Przypomnijcie mi tylko, czy Edward Ed czasem nie tyle odchodzi co odchodzi z tego stanowiska, ale nie. zostaje konsultantem, tak? Czy, czy w ogóle odchodzi? No jest a, nie chyba nie. nie
2: konsultantem? Są jakieś spokene nie. cały czas. No bo tak. pamiętam,
1: że była, była mowa o tym, że ma zostać konsultantem, tak jak Langnik coś na tej zasadzie, Tak, też tak, to było, ale płodzi. chyba zrezygnowali z tego.
2: Czytałem gdzieś, że, czytałem gdzieś, że gdy jego rodzina się dowiedziała o tym, że, że składa rezygnację, to córka się popłakała ze szczęścia, a żona wystrzeliła. Szaną. Szampana.
0: No nie dziwię się, na pewno dużo stresu kosztowała go ta praca. I ale jego to, to ta to sama, i
1: żo- są kibicami Manchesteru, czy nawet, czy jak? No
2: właśnie nie wiem, ale myślę,
1: że jadłem myśl... się trochę stresu,
2: kiedy napadnięto na jego dom.
0: Tak, tak, myślę, że no racy. No rację. Nie, niesłusznie swoje wycierpiały, bo wiemy, że kibice nie zawsze racjonalnie reagują na to, co dzieje się na boisku. Aczkolwiek, no, tak jak mówiłem, no, niestety jego, jego panowanie trzeba określić jako porażkę. Nie dostał łatwego zadania, no bo. No, przejął wiesz, to no, por-
2: porażkę pod względem sportowym, ale pod komercyjnym pewnie osiągnął no, spory sukces, nie?
1: Tak, bo no, to no, trzeba ale powiedzieć, że z tego to jest sobie, że... nie? Że próbował różnych dróg, tak? Bo pamiętamy Oczywiście. Manchester ja United mówi... Galacticos, pamiętamy Manchester United DNA, a teraz, teraz w sumie to trudno mi powiedzieć i chyba komukolwiek trudno będzie określić, o jakim Manchester United mówimy na ten moment, bo dopiero wchodzimy w kolejną erę chyba Manchester United. więc. Ja bym nawet powiedział, że on
0: z każdym krokiem się uczył i był coraz lepszym dyrektorem wykonawczym. Co nie zmienia faktu, że jego kolejne ruchy okazywały się porażkami, czy to sportowymi, czy wizerunkowymi, czy jakimikolwiek. No bo nawet jeżeli. No, Superliga chociażby. Ostatnio, tak, Superliga, tak? no zatrudnienie Solskiera też właściwie e, nawet jeżeli mówimy sobie, że e, będziemy pozytywnie wspominać Norwega i tak dalej. No to koniec końców przecież to miał być taki długofalowy y, plan, który będzie rozwijany. Tutaj będzie właśnie to DNA United. No i to wszystko y, przepadło. Y, no Mourinho też bardzo źle się to skończyło. Van Hall tak samo. No, tak naprawdę łatwiej jest skazać te wszystkie niepowodzenia niż wydłubywać te jakieś pojedyncze, pozytywne zjawiska, które się w tym klubie działy. I oczywiście nie za wszystko jest odpowiedzialny tutaj Edward, Ed żebyśmy też nie popadali w taką skrajność. No ale po pierwsze jako, jako główny reprezentant taki biznesowy bierze na siebie taką odpowiedzialność. No to jest to ryzyko związane z tym zawodem. No i też przy sporej części z tych rzeczy No jednak dokładał swoje, wciąż nie wiemy tak naprawdę, jak to było z tą ultraligą, bo też się mówi o tym, że on właśnie był bardzo przeciwko temu, a inni mówią, że on był jednym z głównych architektów tej ultraligi. No ciężko powiedzieć, myślę, że dobrze mu zrobi ten odpoczynek. Jestem pewien, że to nie jest osoba, która zupełnie zniknie z tego świata biznesowego. Więc na pewno biedny nie będzie, a, a troszkę mniej stresu będzie musiał on i jego rodzina wycierpieć. Ja w każdym razie, tak jak niemal wszystkim y, ludziom związanym z Manchesterem United, życzę mu, życzę mu y, jak najlepiej dużo powodzenia w życiu. i No i zobaczymy, czy, czy jego następca będzie potrafił jakoś lepiej podejść do tego y, tematu, czy będzie... Myślę, że największym takim testem dla Arnolda będzie to na ile będzie patrzył na ten klub z biznesowego punktu widzenia i ile mu da w związku z tym swobody takiej czysto sportowej. To znaczy jeżeli teraz jest Ralf Rangnick to czy decyzje będą podejmowane na podstawie tego, że uznajemy, że Ralf Rangnick to jest gość, który zna się na sporcie i on będzie podejmował właściwe decyzje, czy to personalne, czy to transferowe, czy to taktyczne. Czy jednak będą jakieś naciski, że słuchaj kupimy Ci Donego Van De Beeka, bo jest do kupienia za 40 milionów z Ajaxu i słyszałem, że fajnie grał w Lidze Mistrzów. No i, no, i, no i tyle, no i zobaczymy, czy, czy, czy to jak- jakkolwiek. Nie oszukujmy się, to
1: większość rzeczy nie będzie zarażała nawet od Arnolda, od po prostu Joela Glazera, jeżeli chodzi o podejście. Jaką drogę ma obrać w danej jakiejś podbramkowej sytuacji. Pewnie biznesową. W no.
0: podbramkowych tak, ale
1: jednak myślę, że na ten szerszy obraz nie składają się takie same podbramkowe, tylko takie codzienne decyzje. No nie? tak, ale mówi się o tym, w co jestem w stanie uwierzyć, bo to są właściciele, to jest model amerykański zarządzania biznesu, że jeżeli coś, i takie jest w firmach, jeżeli coś przekracza, w sensie jakiekolwiek decyzje, przekraczają jakiś pułap kwoty, to muszą uzyskać zgodę kogoś wyżej. W tym, w tym wypadku jednego z współwłaścicieli, najbardziej zaangażowanego z rodziny Glazerów w w ekipę United, czyli Joela Glazera. Czyli zakładam, że jakiekolwiek transfery wychodzące, przychodzące powyżej jakiejś kwoty, pewnie nie wcale takiej dużej i wszelkie inne w ogóle decyzje z tym związane, biznesowe, no i tak muszą być ostatecznie klepnięte przez Glazera.
0: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest do ogrania. To znaczy na przykład Solskier był w stanie kupić Woodwarda i zakładam, że Woodward był w stanie kupić Glazerów tą wizją Solskiera i był jakoś taki skład budowany wokół tej wizji, tak? Więc wydaje mi się, że rolą Arnolda jest właśnie to, żeby on się jakoś dogadał z Rangnikiem, kupił jego wizję i później sprzedał tą wizję. Czyli na przykład, kiedy Rangnik mówi, słuchaj, potrzebujemy... Amadu Hajdarę do środka pola, żeby tam mieć lepszy balans defensywnego pomocnika i w ogóle, no to wtedy Arnold idzie do Glazerów, mówi, słuchajcie, no, potrzebny nam jest tu y, Amadu Hajdara, ma tam klauzulę, nie wiem, y, 35 milionów i jak go kupimy, to będą lepsze wyniki, czy coś takiego. No to o takie rzeczy mi chodzi, no bo wiadomo, że y, jakby on sam wszystkiego nie zmieni. No dobra. Chyba sobie na tym skończymy. Nie zrobiliśmy przedmeczówki z Aston Villą, ale myślę, że... Przed dwu meczówki w sumie, Przed dwu meczówki, tak. Ale myślę, że z kontekstu naszych wypowiedzi jesteście w stanie sobie jakby sami przewidzieć co byśmy powiedzieli i czego się spodziewamy po najbliższych spotkaniach.
1: No, No nie oszukujmy się, po prostu nie bylibyśmy w stanie chyba nic... Konstruktywnego i sensownego powiedzieć, tak naprawdę, bo ten klub to jedna wielka niewiadoma w tym momencie.
2: Ja,
3: ja nie mam pojęcia, jak zagra Manchester United
1: przeciwko Castlevy, ale mogę
3: przypuszczać, że zagra najprawdopodobniej słabo.
2: Dopóki ta szatnia się nie zjednoczy, odpuszczamy swoje przedmeczówki, bo nie powiemy po prostu nic ciekawego, dlatego że, że nie mamy pewności, jak, jak ten zespół będzie grał.
0: No i właśnie, więc. Spodziewajcie się niespodziewanego, jak mawia klasyk. No i zobaczymy, co będziemy mogli Wam powiedzieć po tej dwumeczówce, jak to ładnie Sebastian określił. A za dzisiaj już Wam podziękujemy. Dziękujemy też, że wykazaliście się cierpliwością w trakcie tej przerwy. Mamy nadzieję, że rozumiecie, z czego ona wynikała. No i mamy nadzieję, że już następne odcinki będą z większą regularnością i może przede wszystkim z jakąś większą chęcią i optymizmem, bo no nie będziemy tu ukrywać, że też po prostu ciężko się komentuje takie rzeczy. Też dla dla nas to nie jest żadna przyjemność ciągle omawiać te same problemy, te same kłopoty, tych samych zawodników, którzy robią jakieś błędy i tak dalej. Więc życzę sobie i wam na ten nowy rok. Wiem, że to już tydzień minął, ale dopiero teraz mamy okazję żebyśmy mogli o Manchesterze United mówić dobrze i żeby te mecze się chciało oglądać. A za dzisiaj dziękuję Wam. Damian Domicz. Dołączam się do życzeń. Dzięki, że nas słuchacie.
1: Sebastian Słabosz. Dzięki. Mam nadzieję, że mimo porażki na nowy rok to po prostu nie jest zły prognostyk i będziemy się jednak cieszyć z wielu pozytywnych momentów i tego Wam życzę. Jakub Kurek.
3: Ja również życzę wszystkiego dobrego i żeby te piłkarskie marzenia związane z Manchesterem i się sprawdzały.
0: I Paweł Waluś. Podłączam się do wszystkich życzeń. Słyszymy się przy następnym odcinku. Oby w lepszych nastrojach. Na razie.